0: Donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai écrit il y a maintenant deux ans un livre qui s'appelle « Le temps des algorithmes » avec Serge Abitboul. Et peut-être je vais commencer par vous raconter pourquoi on a écrit ce livre. Donc d'abord, je dois dire que c'est une idée de Serge, ce n'était pas mon idée. Et un soir, Serge m'a appelé et il m'a dit « Est-ce que tu as remarqué que le, le mot « algorithme » Euh, que nous, nous utilisions dans un cadre professionnel depuis, depuis des années. Tout d'un coup, euh, c'est un mot qu'on entend à la radio, c'est un mot qu'on entend à la télé, c'est un mot qu'on entend un peu partout. Et tout d'un coup, les gens se mettent à, à discuter euh, des algorithmes. Et peut-être, il euh, y aurait une, une, un, un livre à faire. Alors d'abord, pour expliquer euh, ce, ce qu'est un algorithme, parce qu'on entendait beaucoup de débats, de discussions autour des, des questions de société, euh, autour des questions, on va dire, algorithmes et société. Euh, mais euh, bien souvent, euh, on avait l'impression que les, le, les intervenants ne prenaient pas le temps de définir ce que ce que voulait dire le mot algorithme euh, pour certains d'entre eux on se demandait même s'ils savaient ce que ça voulait dire mais enfin bon ça ça, ça va rester entre nous c'est bien sûr heureusement c'est pas filmé euh, et euh, on s'est dit on va essayer de faire un livre qui est dans, dans, dans une première partie on, on explique ce qu'est un algorithme et dans une deuxième partie et eh bien on, on va essayer de donner le point de vue des informaticiens sur alors, pas le point de vue des informaticiens, bien sûr, parce que tous les informaticiens ne pensent pas la même chose, fort heureusement, mais le point de vue de quelques informaticiens, de deux informaticiens, euh, sur ces questions, euh, en particulier sur les liens, euh, les, la manière dont ce développement du monde, des algorithmes dans lequel nous vivons euh, aujourd'hui, change un certain nombre de choses. Alors, euh, les, les questions qu'on a essayé d'aborder, c'était la, la question du travail. Euh, pourquoi est-ce qu'on travaille moins Pourquoi est-ce qu'on travaille différemment Etc. Euh, la question de la propriété. Alors euh, ça tombe très bien de discuter de la propriété dans, dans, dans une salle qui, qui porte le nom d'un communard. Euh, pourquoi est-ce que la notion de propriété disparaît Alors est-ce qu'elle disparaît vraiment et, et si oui, pourquoi euh, On a discuté euh, aussi de, de questions qui sont liées à la vie privée, à la, à la manière dont euh, les entreprises, mais aussi les États... Euh, disons nous espionnent ou alors euh, nous espionnent avec notre consentement euh, alors à la fois notre consentement puisque nous avons élu des députés qui ont voté des lois mais aussi notre consentement parce que individuellement nous sommes très enclins à donner euh, notre euh, euh, des informations qui concernent notre vie notre vie privée ou, ou notre personne non non tout le monde ne le fait pas bien entendu mm -hmm. moi moi je ne le fais pas euh, je suis sûr que Google ne sait rien de moi euh, et euh, donc, euh, donc euh, cette euh, cette question de, des, euh, du lien avec la vie privée, la manière dont la notion de vie privée euh, évolue, c'est une question difficile parce que la notion de vie privée n'a jamais cessé d'évoluer. Ce, ce qui relève du privé et ce qui relève du public est très différent pour vous de ce que c'était il y a 20 ans. Mais c'est aussi c'était très différent de ce il y a, entre il y a 20 ans et puis le Moyen-Âge, par exemple. c'était euh, La notion de vie privée n'existait pas exactement de la même manière au, au, au Moyen-Âge. Et puis, à la fin, euh, on a discuté un petit peu de, de, de questions qui sont plus sulfureuses, qui sont liées à l'humanisme et à ce qu'on appelle le, tra le transhumanisme, qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, disons, à, à, à l'évolution de, de la notion d'humanisme, à, à la manière dont le développement de l'informatique, des algorithmes, etc., etc., avait changé la manière dont nous percevions ce que ça veut dire être un être humain et à nouveau, il ne faut pas trop s'inquiéter du fait que la signification du mot être humain change puisque si vous aviez demandé à, un, à nouveau une personne au Moyen-Âge une personne dans l'Antiquité, etc. ce qu'était un être humain, eh bien vous auriez eu des réponses quand même assez différentes, donc il est assez naturel que cette notion continue à, à évoluer alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et depuis combien de temps on connaît des algorithmes et là il y, a, il y a une grande polémique qui m'a opposé à un, à un grand professeur d'informatique, Maurice Niva, qui était le directeur de thèse de mon directeur de thèse et Maurice Niva est mort il y a euh, un an, euh, ma maintenant et donc je n'ai plus l'occasion, euh, malheureusement de polémiquer sur ce sujet avec lui et donc euh, euh, la définition générale qu'on donne d'un algorithme, et je vais commencer par celle que, que donnait Maurice Niva, c'est une définition qui va forcément vous décevoir puisque quand on explique ce qu'est un algorithme, les gens s'attendent à quelque chose d'extraordinaire puis quand on leur explique ce que c'est, ils disent ah c'est ça, bon, ok, donc je préfère vous prévenir pour que vous ne soyez pas trop déçus donc euh, un algorithme, c'est une, un procédé qui permet de résoudre un problème. Mais c'est un, un procédé qui permet de résoudre un problème sans avoir besoin de réfléchir à comment le résoudre. Je vais vous donner un, un certain nombre d'exemples. Et d'abord, je vais vous donner un exemple d'une situation où il n'y a pas d'algorithme. Et, et est-ce qu'il y a des boulangers parmi vous Non Bon, fort heureusement. Donc, euh, on va supposer que vous n'êtes pas boulanger et vous essayez de faire du pain. Et puis... Je prends livre de cuisine. Voilà, mais vous n'avez pas de livre de cuisine, vous êtes sur une île déserte, alors euh, avec du blé, euh, de l'eau, euh, du sel et de la levure, qui sont les ingrédients qui permettent de faire du pain, et vous essayez de, de faire du pain, mais vous ne savez pas. Et là, vous êtes dans une situation qui est ce qu'on appelle une situation de recherche... C'est-à-dire, bah, vous pouvez essayer, vous pouvez essayer par exemple de faire bouillir l'eau et puis de mettre les, les grains de blé dedans jusqu'à ce qu'ils aient gonflé, etc. Bon, voilà, ça, ça marche pas. Vous, vous obtenez pas du pain. Alors, vous pouvez essayer autre chose. Euh, vous pouvez essayer de faire tremper la levure dans l'eau et puis, euh, euh, voilà. Bah, voilà. Bon, ça va pas, pas marché. Et en fait, euh, si vous avez faim, vous êtes dans une situation un petit peu embarrassante parce que peut-être vous allez trouver en 5 minutes comment faire du pain. Peut-être ça va vous prendre 5 ans. Et si ça vous prend 5 ans, bah, vous aurez faim pendant assez longtemps, puisque, euh, ou alors à moins que vous trouviez d'autres aliments. Et ça, c'est une, une situation qui est, qui est très fréquente en, en, en recherche. Euh, très souvent, on travaille sur un problème, on se dit « voilà, je vais le résoudre en, en un an », et puis on s'aperçoit qu'en fait, on l'a résolu en cinq minutes, ça c'est assez rare. Et euh, souvent, on, on, ça demande dix ans de, pour le résoudre, alors qu'on avait pensé le résoudre en un an, et puis des fois, il y a des, des, des problèmes qu'on cherche à résoudre, et puis on les résout jamais, le, le, le record du monde euh, C'est un problème qui a été posé par un, un mathématicien au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui a été résolu par un autre mathématicien, 23 siècles plus tard, au XIXe siècle. Et donc pendant 23 siècles, des gens ont essayé. Bon, voilà, ça, ils ont... Certains ont cru le résoudre, mais enfin, ils ne l'avaient pas vraiment résolu, etc. Puis là, on, on croyait avoir une solution, puis ça ne marchait pas, etc. Donc fort heureusement, ces gens avaient du pain en attendant, parce que s'il fallait attendre 23 siècles, ça serait. Mais il y a une autre situation qui est la situation inverse, qui est la situation où vous avez un algorithme, c'est-à-dire la recette de cuisine que vous avez. alors ou bien, ou bien vous la connaissez parce que vous êtes boulanger, ou bien vous la connaissez parce que vous avez un livre de, de recettes. Et à ce moment-là, eh bien vous savez que si vous commencez à faire la recette à 11 heures, eh ben, peut-être il faut mieux commencer à 5 heures du matin, et si vous commencez à 5 heures du matin, eh bien, à, à, à midi, vous aurez, vous aurez du pain. Et donc, vous voyez que si vous connaissez la recette de cuisine, le problème de faire du pain n'est en quelque sorte plus un problème, puisque vous avez une solution, même si vous n'avez pas encore fait le pain, vous avez une solution pour, pour faire du pain. Et ça, euh, c'était la définition que Maurice Niva donnait de, 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 de ce qu'était un algorithme. Et vous voyez que si on, si on prend cette définition, on connaît des algorithmes quasiment depuis, euh, euh, depuis, depuis que nous sommes des êtres humains. Et même les animaux eux-mêmes connaissent des algorithmes pour... Euh, ce n'est pas pour résoudre des problèmes qui se posent dans leur vie d'animaux. Et euh, à l'inverse, il euh, y a un sens un peu plus restreint de, du, du mot algorithme, qui est, euh, qui est une, un procédé qui permet de résoudre un problème sans avoir besoin de réfléchir à chaque fois, mais un procédé qui pétrit, qui malaxe, non pas de la farine, de l'eau, etc., mais qui malaxe des symboles, c'est-à-dire qui malaxe des chiffres, des lettres. Et euh, je vais vous donner quelques exemples d'algorithmes qui malaxent des lettres au lieu de malaxer de la matière, de la farine. Euh, par exemple, quand vous voulez chercher un mot dans un dictionnaire. Alors par exemple, vous voulez chercher le mot « zitum », Z-Y-T-H-U-M, qui est une sorte de bière. Et il euh, y a un premier algorithme qui consiste à ouvrir le dictionnaire à la première page. Et puis, euh, vous regardez le premier mot, et puis vous regardez si c'est Zitom, et puis vous regardez le deuxième mot, vous regardez si c'est Zitom, vous regardez le troisième mot, vous regardez si c'est Zitom. Et puis, à un moment, comme le mot Zitom est dans le dictionnaire, vous allez le trouver. Alors, il s'avère que le mot Zitom avec Z, Y n'est pas tout à fait au début du dictionnaire. Les premiers mots du dictionnaire, c'est a avec, a sans accent, A avec accent, ABAC, abacule ABC, etc. Je ne ferai pas tout le dictionnaire par cœur, hein, j'ai juste appris les, les quatre premiers mots. Et voilà, et donc vous allez commencer A, 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 a ABAC, etc. Tout ça, ça perd d'être ZITOM, et vous allez trouver ZITOM. Finalement, c'est le dernier mot du dictionnaire. Comme vous avez compris, ZDIGREC, il, pla... il était mal parti pour être au début. Et donc, vous, comme il y a 60 000 mots dans un dictionnaire ordinaire, vous avez lu 60 000 mots pour arriver. voilà donc Après, vous pouvez faire des calculs compliqués. Si vous lisez un mot par seconde, ça fait 60 000 secondes, et rappelez vous quatre 3600 secondes dans une heure, voilà, donc ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Alors il y a un deuxième algorithme, parce qu'il y a souvent plusieurs algorithmes pour résoudre un même problème, qui consiste à prendre le dictionnaire, à l'ouvrir au milieu, puis vous tombez sur un mot là, qui doit commencer par un J ou un truc comme ça, je sais pas le, le mot jouet par exemple, et puis euh, vous vous dites est-ce que c'est après ou est-ce que c'est avant, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le dictionnaire les mots sont dans un ordre particulier qui s'appelle l'ordre alphabétique, et vous dites non, donc c'est après, et là hop, vous pouvez jeter la première moitié du dictionnaire qui fait. 30 000 mots, et il ne vous reste plus qu'à chercher parmi 30 000 mots. Puis vous recommencez, vous cherchez parmi 15 000, puis parmi 7 500, puis etc. Et là, il vous faut lire combien de mots avant de trouver le mot 60 000. Eh bien, 16. Parce qu'au début, vous avez 60 000, puis 30 000, puis 15 000, tout de suite. Vous il n'y a pas besoin de lire les 30 000 mots. Et, et voilà, et donc en 16 mots, puisque 2 puissance 16, ça fait 65 536, donc c'est supérieur à 60, 000 mots, à 60 000 qui est le nombre de mots dans le dictionnaire. À nouveau, je n'ai pas fait le calcul de tête, hein, je, je l'ai appris par cœur. Euh, et, et, donc, euh, et, et donc voilà, vous avez un autre algorithme qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace pour trouver un mot euh, dans un dictionnaire. Alors là, je vous ai donné un, deux exemples d'algorithmes qui malaxent des lettres. Il y a bien sûr beaucoup d'algorithmes qui malaxent des chiffres. Et pour nous, les informaticiens, les lettres et les chiffres, tout ça, c'est à peu près pareil. C'est ce qu'on appelle des symboles. Et euh, un autre algorithme, c'est l'algorithme que vous avez appris à l'école. Alors peut-être que vous l'utilisez plus beaucoup depuis qu'il y a des calculatrices et des ordinateurs, mais qui permet de faire des additions. Alors, essayez de vous souvenir comment on fait une addition. Eh bien, il faut procéder de la droite vers la gauche. Il faut ajouter les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, etc. En propageant la retenue. Vous vous souvenez, la retenue Oui, oui. oui. oui bon, D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est un autre algorithme euh, qui est l'algorithme qui permet de faire des additions. Puis il y a des algorithmes beaucoup plus compliqués qui, savent, qui permettent de faire des multiplications, etc. Et si on prend le sens de ce mot algorithme, eh bien, depuis quand est-ce qu'on connaît des, des algorithmes Eh bien, à peu près depuis 5300 ans, puisque, vous voyez que dans, dans le sens que j'ai donné du mot algorithme, on ne peut pas avoir d'algorithme qui porte sur des symboles écrits, avant d'avoir l'écriture. Voilà. Et donc l'écriture, on l'a inventé il y a à peu près 5300 ans. Euh, et en fait, dès qu'on a inventé l'écriture, on a utilisé des algorithmes. Et donc par exemple, les, 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 les premières tablettes qu'on a retrouvées en Mésopotamie, donc qui sont les premières traces d'écriture, on s'aperçoit que les scribes, à cette époque, utilisaient des algorithmes pour faire principalement des additions, des multiplications, des divisions. Et les scribes en Mésopotamie étaient plus malins que ce que vous croyez, quand vous dites qu'ils savaient juste faire des additions et des soustractions, puisqu'ils savaient, par exemple, faire des calculs de taux d'intérêt composés. Ils savaient faire des calculs d'héritage. Et pour faire des calculs d'héritage, il faut résoudre des équations du second degré. Alors pas dans tous les systèmes juridiques, mais dans le système juridique qui avait à Sumer à cette époque-là, il y avait un système très complexe d'héritage où il fallait, apprendre, il fallait savoir résoudre des équations du second degré. Et donc les, les, les scribes, euh, déjà il y a 5000 ans, savaient, euh, savaient faire tout ça. Donc ils connaissaient des algorithmes assez, euh, assez sophistiqués. Donc ça, c'était un, une des premières idées contre lesquelles nous voulions euh, lutter. D'abord, la, la, la première idée, c'était que la, la, la notion d'algorithme est une notion euh, complexe. Il m'est arrivé d'être euh, d'être euh, invité dans un dîner où quelqu'un me disait voilà ben est-ce que euh, qu'est-ce qu'un algorithme et puis il me disait euh, mais en fait c'est une notion tellement complexe que très certainement vous allez m'expliquer je vais rien comprendre je dis non non c'est une recette de cuisine qui permet de résoudre un problème voilà bon donc euh, non 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 c'est certainement pas ça euh, voilà en fait oui c'est une notion très simple. Et puis c'est surtout une notion très ancienne, et donc euh, si vous faites un micro-trottoir et que vous demandez à vos amis « depuis quand est-ce qu'il y, y a des algorithmes ?», ils vont vous répondre « il y a cinq ans » ou « il y a dix ans », etc. Et en fait, non. C est, c est, euh, ça fait 5000 ans que nous connaissons des algorithmes. Euh, le mot algorithme, il existe en français depuis euh, 1230. Donc il est dans le dictionnaire, euh, dans des dictionnaires, enfin dans le texte français, euh, depuis, euh, depuis 1230. Hein, il s'écrivait un peu différemment à l'époque. Et euh, pourquoi est-ce que c'est en 1230 qu'il arrive Et d'où vient le mot algorithme Et pourquoi il s'écrit avec un I et pas avec un Y C'est parce qu'il y avait au IXe siècle... Un mathématicien qui vivait à Bagdad. Et au IXe siècle, c'est le moment où les mathématiciens qu'on appelle les mathématiciens arabes, parce qu'ils écrivaient en arabe, mais en l'occurrence les mathématiciens étaient perses, enfin, il étaient ouzbeks, si vous voulez, enfin, bref, euh, c'est le moment où les mathématiciens arabes découvrent les, la manière dont les Indiens écrivent les nombres. Et les Indiens écrivaient à peu près les nombres comme vous, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la numération décimale avec des chiffres arabes. En fait, c'est des chiffres indo-arabes, puisqu'ils ont été importés en Occident par les Arabes, mais les Indiens les, les, les connaissaient déjà. Et donc, au IXe siècle, les, 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 les Arabes, qui sont en contact avec les Indiens, comprennent que les Indiens ont un système de notation des nombres qui est très efficace et qui est bien meilleur que les chiffres romains, etc., ce qu'on qu connaissait à l'époque. Et, et donc euh, un mathématicien écrit un livre qui s'appelle le livre de l'addition et de la soustraction dans lequel il présente les, les algorithmes pour faire des additions et des soustractions que connaissaient déjà bien les indiens et les mathématiciens arabes du IXe siècle s'interrogent beaucoup sur la manière de faire des multiplications. Et donc il y a plein d'algorithmes pour la multiplication, dont celui que vous connaissez vraisemblablement. Peut-être que vous avez oublié l'algorithme de la multiplication, même si vous vous souvenez de l'algorithme de l'addition. Mais euh, c'est à, 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 à cette époque-là, donc, ce, ce mathématicien il venait d'un village qui aujourd'hui est en Ouzbékistan, mais qui à l'époque était en Perse, dans la Grande Perse, donc euh, la géopolitique a un peu changé entre, entre il y a, le IXe siècle et maintenant. Et ce, ce village s'appelait Khoresme. Et donc, euh, quand, il est devenu, quand il est venu à, à Bagdad, on l'a appelé d'abord Khoresmi, ce qui veut dire celui qui vient de Khoresme. Mais après, quand il est devenu un grand mathématicien, on a dit qu'on ne peut pas l'appeler Khoresmi, on va l'appeler Al-Khoresmi. Et en arabe, c'est al khwarizmi et, euh, et, et, voilà. et donc, euh, son nom a été ensuite latinisé quand, au Xe, au XIe et au XIIe siècle, euh, ces textes ont été traduits de l'arabe en latin. Et donc, à ce moment-là, on l'a appelé Algorismi qui est une manière de latiniser euh, Alcavarisme. Et donc son nom est devenu ensuite Algorisme. Algorisme est employé au en au 1230, donc au 13e siècle, pour euh, désigner uniquement des algorithmes arithmétiques. Donc c'est vraiment les algorithmes de l'addition et de la multiplication. Et c'est seulement euh, au plus tard, donc au 17e, 18e, 19e siècle, qu'on a généralisé cette notion d'algorithme pour dire que c'est n'importe quelle recette qui... Manipule, qui malaxe euh, des symboles. Bien, donc on ne comprend pas très bien pourquoi euh, c'est seulement il y a 5 euh, ans que tout le monde a commencé à s'énerver sur euh, la, la, la notion d'algorithme, à nous expliquer que les algorithmes allaient changer le monde, etc. Puisque c'est une notion qui a 5000 ans, c'est un mot qui a, euh, euh, qui a 800 ans bientôt. En, de, on va fêter les 800 ans du mot algorithme en 2030. Donc venez fêter ça avec nous. Et, euh, et, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre temps vous vous souvenez, je vous ai dit quand on utilise un algorithme, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça veut dire qu'on peut faire les calculs mécaniquement. Et c'est une manière de dire, euh, définir le mot algorithme, c'est d'utiliser l'adjectif, euh, l'adverbe, pardon, euh, mécaniquement. Mais euh, l'adverbe mé euh, mécaniquement, il peut vouloir dire deux choses. Il peut vouloir dire sans réfléchir, mais il peut aussi vouloir dire qui est fait par une machine. Et il est assez naturel de penser que si on veut euh, utiliser un algorithme, plutôt que de se fatiguer soi-même à ajouter le chiffre des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines avec le chiffre des dizaines, etc., toute la journée, on va inventer une machine pour le faire, puisque c'est mécanique, puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est le grand mystère de l'histoire de l'humanité, c'est que, alors qu'on avait des machines dans l'Antiquité, par exemple des moulins à eau, qui permettaient, alors pour, pour le coup, de faire du pain, et euh, qu'on avait des algorithmes dans l'Antiquité, puisque je vous ai raconté que dès qu'on avait l'écriture, donc dès qu'on est entré dans, dans l'Antiquité, on, euh, on avait des algorithmes, l'idée d'utiliser une machine pour exécuter euh, un algorithme, c'est une idée que l'humanité a mis 5000 ans à avoir. Donc pendant 5000 ans, on avait des machines, on avait des algorithmes, mais on n'a pas eu l'idée, on expliquait que les algorithmes, on pouvait les faire mécaniquement, on expliquait que la mécanique, c'était la science des machines, mais on n'avait pas l'idée d'utiliser une machine pour exécuter un algorithme. Et encore au XVIIIe siècle, il euh, y a un ingénieur qui a inventé une machine qui s'appelle le Fardier, donc c'est un ingénieur qui s'appelle Cugnot, cette machine, c'est l'ancêtre de votre voiture. J'espère que vous n'avez plus de voiture. Si vous vivez à Paris, vous n'avez certainement pas de voiture. Mais euh, voilà, donc c'est Cugno qui a inventé son fardier, qui est la première voiture, qui est une voiture à vapeur à l'époque. Mais à aucun moment... Et puis au même moment, il euh, y a Euler, un mathématicien suisse, qui a inventé un algorithme qui permet de résoudre des équations différentielles. Enfin, peu importe. Mais à aucun moment, Euler dit, ah ben, comme mon algorithme, il est très mécanique, on pourrait utiliser le fardier de Cugno pour... Euh, pour résoudre des équations différentielles, ni Cugnot euh, de dire bah, « puisque j'ai un mécanisme, je pourrais l'utiliser pour... » C'est vraiment... Euler et Cugnot, et Cugnot se seraient rencontrés, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés ou non, mais ils n'auraient rien eu à se dire. Ils vivaient dans des mondes complètement séparés. Il y en a un qui faisait des voitures, l'autre qui faisait des, des mathématiques. Rien à voir. Et en fait, l'idée, pourtant, l'idée d'utiliser une machine pour résoudre, pour exécuter des algorithmes, pour faire le calcul qui est prescrit par la, 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 la méthode, par le procédé, c'est une idée qui, qui remonte au XVIIe siècle avec un mathématicien, philosophe, ingénieur français. Euh habitant, euh, enfin, venant de Clermont-Ferrand, qui s'appelle Blaise Pascal, et qui a été le premier à inventer une machine qui permettait de faire des additions, qu'on appelle la machine de Pascal. Alors on a une petite querelle d'antériorité avec les Allemands qui nous disent que Chicard, dix ans avant Pascal, avait fait une, une, une machine à faire des, des additions. Bon, c'est pas très grave hein, dans l'histoire de... Comme je vous l'ai dit, on a attendu 5000 ans, donc on a attendu 5000 ans ou 5000 et 10 ans, pas, ça ne ça, ça fait pas une grande différence. Mais disons, en Europe, il y a eu euh, le siècle algorithmique, qui est le 17e siècle, où euh, on a on a fait... Plusieurs machines à calculer. Et d'ailleurs, à cette époque, les gens utilisaient, euh, étaient très surpris du fait qu'une machine puisse calculer. Ils, ils comprenaient qu'une machine puisse euh, euh, broyer du, du grain. Ils avaient déjà vu des moulins. Mais l'idée qu'on puisse utiliser un moulin qui faisait tourner des rouages, ils avaient quand même déjà un peu vu des, des montres, des horloges. Et donc là, on se disait peut-être avec les engrenages, on va pouvoir considérer que la position de la roue, c'est en soi un symbole. Et c'est ça que, ce que fait Pascal, en fait. La, les, les, les chiffres sont, sont, sont codés par les, la position d'une roue dentée euh, dans, dans, la, dans la machine de Pascal. Mais c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et alors l'idée qu'une machine puisse faire une addition, c'était quelque chose qui les surprenait. Ils disaient, mais non, une addition, c'est des gens qui font ça. C'est une prérogative de l'humanité. Ça, ça va tout de suite nous amener à la fin de la conférence, mais euh, je ne vais pas sauter l'ensemble le, de la conférence, je vais y revenir tout à l'heure, de cette idée qu'il y a des choses que nous seuls savons faire. Par exemple, les additions. Et quand on n'avait pas vu de machine avant Pascal, eh l'idée qui peut faire une addition. Alors pas un, pas un cheval, pas un cochon, euh, pas un insecte, euh, pas une machine, euh, pas une euh, carriole... Euh, un être humain, c'est ça qui pouvait faire les, 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 les additions. Et puis, euh, la machine de Pascal, en fait, elle marchait pas si bien que ça, elle se bloquait tout le temps, enfin, c'était pas c'était de la technologie un peu rudimentaire d'ailleurs c'est peut-être une des explications pour laquelle on a attendu aussi longtemps c'est peut-être que la technologie pour faire des machines aussi précises que des machines qui sont capables de. ne serait-ce que faire des additions n'est pas, pas, si, pas si facile Le, si vous voulez bloquer la machine de Pascal il faut ajouter 9999 et 1 parce qu'à ce moment-là, la retenue doit faire bloc, 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 et ça, c'est le blocage assuré. Voilà. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de retenue pour que la machine de Pascal marche bien. Ouais, ce pas facile hein, euh, être fabriquer des machines au XVIIe siècle. La machine de Pascal, elle faisait un algorithme. Enfin, deux, elle faisait l'addition et la soustraction. Après, il y a eu Leibniz qui a fait une autre machine qui faisait aussi des multiplications. Et euh, donc trois et des divisions, donc quatre algorithmes, c'est la calculette que vous connaissez, en gros c'est la calculette de Leibniz qui faisait addition, soustraction, multiplication, euh, division. Et vous voyez qu'avec ces quatre opérations, bah on ne peut pas faire, si vous voulez faire une autre opération, un calcul de pourcentage, etc. Ce n'est pas possible. Chacune de ces machines fait un petit nombre d'algorithmes, addition addi et soustraction, addition, soustraction et multiplication, mais pas, euh, pas euh, d'autres algorithmes. Vous ne pouvez pas chercher un mot dans un dictionnaire avec, avec ça. Et il faut encore attendre deux siècles, et c'est seulement au 19e siècle que euh, un, un, le premier informaticien et la première informaticienne de l'histoire ont l'idée de faire une machine qui va pouvoir exécuter plein d'algorithmes. Et une machine qui, donc, du coup, elle va pouvoir faire à peu près tous les calculs que vous imaginez, exécuter tous les algorithmes auxquels vous pensez. Ça, c'est ce qu'on appelle une propriété d'universalité. Et donc, elle a mis beaucoup de temps à arriver, cette idée d'universalité. C'est-à-dire d'avoir une seule machine. C'est l'idée qui, nous, nous, nous est tout à fait euh, naturel. J'ai une seule machine qui me permet de téléphoner, de voir des films, de, 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 de faire des éditions et des multiplications, d'envoyer des SMS, etc. Euh, on n'imaginerait pas euh, d'avoir une machine pour faire des additions, une machine pour faire des soustractions, une machine pour euh, euh, voir des vidéos, une machine pour écouter de la musique. Euh, pourtant, moi, j'ai un peu vécu ce monde-là. Euh, j'ai encore, à vrai dire, euh, mais bon, c'est une pièce de musée. J'ai un, une machine qui permettait de, de lire des disques vinyles. On n'appelait pas ça des disques vinyles, on appelait ça des disques. Mais j'ai une machine spécifique qui ne fait que ça. D'accord Puis à côté de ça, à cette époque, j'avais une autre machine euh, qui permettait de téléphoner. Et puis j'avais une autre machine qui permettait de prendre des photos. Et oui, donc a, je, je vivais dans un monde où il y avait plein, plein de machines. Mais chaque machine avait une seule fonction. Et pourtant, cette idée d'avoir une seule machine qui fait tout donc on appelle une machine universelle, eh c'est une idée qui est apparue au 19e siècle avec euh, donc, Charles Babbage, qui était le premier informaticien, et Ada Lovelace, qui était la, la première informaticienne. Vous voyez d'ailleurs qu'à l'époque, la communauté informatique était totalement paritaire. Il y avait autant d'hommes que de femmes. Il y avait un homme et une femme. Voilà. Et on est très loin aujourd'hui de, euh, de cette parité. Et non seulement il y a plus d'hommes que de femmes qui font de l'informatique, ça je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins de femmes. Donc ça, c'est plus grave. Parce qu'on pourrait dire, voilà, il euh, y a peu de femmes, mais il y en a de plus en plus. Et bien non, c'est pas le cas. Il y a peu de femmes, et il y en a de moins en moins. Donc si vous avez des filles ou des petites filles, dites-leur qu'elles peuvent faire de l'informatique. Même les filles peuvent faire de l'informatique. Ça n'est pas un métier réservé, euh, réservé aux garçons. C'est très, très important de, de, de faire passer ce message. Pourquoi Parce que faire de l'informatique, c'est un petit peu fabriquer le monde. Et donc on risque de, de vivre dans un monde où les femmes utilisent des objets qui ont été fabriqués par des hommes. Et ces deux objets qui ont été fabriqués par des hommes, principalement pour les hommes. On va, on va dire. Pas nécessairement, disons. Mais il y a un risque. Et le seul moyen de vraiment parer ce risque, c'est qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui, qui fabriquent ces objets. Bien, donc on était au 19e siècle, ça c'est une digression sur la parité. Et. Euh, et donc, au 19e siècle, Babbage a essayé de faire une machine et Ada euh, Lovelace de programmer la machine, mais malheureusement, la machine de Babbage, tout ce qu'elle euh, qu était capable de se faire, c'était de se bloquer. Je vous ai déjà dit que la machine de Pascal était fragile. La machine de Babbage, encore pire. Elle était beaucoup plus générale, beaucoup plus complexe. Et, et elle n'a fait que se bloquer. Donc, on n'a pas réussi à fabriquer... Euh, voilà. Ils n'ont pas réussi à fabriquer cette machine. Mais ils ont eu l'idée. Et ils sont restés célèbres pour ça. Il faut encore attendre 1936, pour voir vraiment le premier article d'informatique arriver. C'est un certain Alan Turing. Donc pendant longtemps, je faisais des conférences, tout le monde disant on n'a pas entendu son nom. Mais maintenant, il y a un film, etc. Donc, voilà, donc vous savez qui est Alan Turing. Et euh, Alan Turing est le, est, est le premier à, à définir complètement et à complètement comprendre cette notion d'universalité, de dire il y aura une seule machine qui fera tout. Et tout de suite, Turing commence à se poser des questions dont vous avez déjà discuté dans ce cycle, mais plus avant. Euh, est-ce que cette machine, elle fait tout, mais est-ce qu'elle peut parler Est-ce qu'elle peut jouer aux échecs Est-ce qu'elle peut écrire comme vous Est-ce qu'elle peut tenir une conversation, etc. Et donc, Turing est, et commence à se poser la question de savoir euh, si une machine fait tout. Est-ce qu'elle peut faire la, les mêmes choses que nous, par exemple euh, Vous savez, déjà, on avait dit, une machine qui fait des additions, ça paraissait bizarre, parce qu'on pensait que c'était les gens qui pouvaient faire des additions, et maintenant, on a des machines qui cherchent des mots dans des dictionnaires. Voilà, donc pourquoi donc, Est-ce que cette machine pourrait faire même chose, les mêmes, toutes, toutes les choses que vous vous êtes capable de faire C'est une question qui est, euh, qui est, encore, qui est encore là aujourd'hui et qui est au cœur de toutes les questions autour de l'intelligence artificielle. Bien, et mais, euh, Turing invente cette notion de machine universelle, mais ne la fabrique pas. Et il faut encore attendre quelques années, euh, les années 40, donc entre 41 et 47, pour qu'arrivent les premiers ordinateurs. Donc on aurait pu s'attendre à ce que cette grande, ce grand débat sur la place des algorithmes dans le monde ait lieu dans les années 40, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que dans les années 40, les ordinateurs étaient tellement chers qu'on en fabriquait très peu. Et euh, pour vous dire à quel point ces gens vivaient sur une autre planète que la nôtre, il y a le président d'IBM, un type qui s'appelle Watson. C'est le président d'IBM dont je vous parle. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui était hors du, hors du coup. A écrit une note et où il a dit voilà IBM a fabriqué trois ordinateurs je vous annonce que nous allons en fabriquer un quatrième mais c'est le dernier parce que ce qui est sûr c'est que l'humanité n'a pas besoin de cinq ordinateurs qu'est-ce que l'humanité ferait avec cinq ordinateurs avec quatre ordinateurs ça suffit voilà et donc euh, on peut fabriquer avoir fabriqué le quatrième ordinateur d'IBM donc c'est le grand projet de Watson cet ordinateur mais avoir une vision extrêmement fausse de ce que les ordinateurs allaient devenir, puisque aujourd'hui, il y a 7 milliards d'humains et à peu près 7 milliards d'ordinateurs. Donc, euh, euh, moi, j'ai plusieurs ordinateurs. J'ai déjà un ordinateur qui s'appelle un ordinateur, j'ai un ordinateur qui s'appelle pas un ordinateur, qui s'appelle un téléphone. Euh, bon, il y, y a des gens qui ont moins d'ordinateurs, mais euh, tous, plus ou moins, aspirent à avoir des ordinateurs. Et donc, on a autant d'ordinateurs que... Beaucoup d'humains aspirent à avoir des ordinateurs. Beaucoup, beaucoup, je pas dit tous les humains. Le... Bien, alors, c'est pour ça qu'il a fallu attendre encore que, dans les années 70, on invente des ordinateurs suffisamment peu chers pour qu'ils se trouvent dans toutes les maisons, et qu'en en 69, pardon, on invente un réseau qui s'appelle le réseau Internet. Internet, on l'a inventé la même année que l'homme a marché sur la Lune, mais bien sûr, à l'époque, Internet reliait deux ordinateurs. Quand on commence un réseau, on commence par relier deux ordinateurs entre eux, puis on en a mis un troisième, ça a commencé à poser des problèmes, etc. Et donc, en fait, il a fallu attendre qu'on invente le web en 1990 pour que tout le monde ait un ordinateur chez soi. Ça, c'était au début des années 2000. Et c'est le moment où on a commencé à se dire, « Eh bien, eh bien, le monde dans lequel nous vivons, où il y a énormément d'algorithmes, énormément d'ordinateurs, a changé. Et il faut un tout petit peu réfléchir à la manière dont les ordinateurs et les algorithmes transforment le monde, et de savoir ce que nous avons envie de faire, mais nous, c'est-à-dire nous tous. Alors on me reproche tout le temps d'utiliser le mot « nous » comme si je parlais au nom de l'humanité, au pluriel, et c'est exactement ce que je fais. Euh, donc, euh, nous tous, quand je dis nous, ce n'est pas vous et moi, c'est tous les êtres humains réfléchissent ensemble à ce qu'ils ont envie de faire et quelle société ils veulent construire avec des ordinateurs, une société où il y aura des ordinateurs et des gens et euh, d'essayer de comprendre euh, quelles sont les transformations euh, du, du monde dans lequel nous vivons. Alors, commençons par les transformations du travail. Et avant ça, euh, je vais vous donner un petit exercice. Je vous ai dit, les ordinateurs, c'est des machines qui ne pétrissent pas du pain qui ne perce pas des trous dans les murs, comme, que, que, comme les perceuses. Qui ne... Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que même si les ordinateurs ne font que manipuler des symboles, pétrir des symboles, ces symboles peuvent servir à commander ensuite des moteurs, etc. Et quand on a un ordinateur et qu'on rajoute des moteurs, ça s'appelle un robot donc, si vous étendez, euh, la, son ordinateur au robot, c'est-à-dire un ordinateur équipé de, de moteurs, vous voyez qu'il peut, un ordinateur peut à ce moment-là pétrir du pain, etc. Mais restons au cas de l'ordinateur pur, sans, 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 les, sans périphériques comme des moteurs. Eh bien, cet ordinateur ne peut que manipuler des symboles, on peut dire aussi traiter de l'information, et essayer de vous poser la question dans votre vie, Combien de temps avez-vous passé à pétrir du pain Et combien de temps avez-vous passé à pétrir des symboles Eh bien, je ne sais pas ce que vous avez fait comme métier, mais si vous avez été avocat, par exemple, c'est une très mauvaise idée de demander à un avocat de faire du pain. Il vaut mieux lui demander de faire une plaidoirie. qu'est-ce que c'est une plaidoirie Eh bien, c'est euh, essentiellement manipuler des symboles. C'est-à-dire, il faut lire, écrire, parler... Un avocat ne fait rien d'autre dans sa vie que de manipuler des symboles. Et voyez un médecin, euh, le médecin il fait rarement du pain, lui non plus, ou il répare rarement une voiture, ou il fait rarement de l'acier, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Il reçoit dans son cabinet un patient, le patient lui parle, le médecin écoute... Alors, il a déjà beaucoup de symboles dans sa tête, parce qu'il a fait beaucoup d'études. Beaucoup donc, euh, le patient lui dit, voilà, euh, j'ai mal à la gorge, j'ai ternu, etc. Donc, le médecin réfléchit, réfléchit, dit, euh, peut-être un rhume. Voilà, donc euh, Un rhume, il faut donner du paracétamol. Ça, il le sait parce qu'il est médecin, il a plein de, plein de connaissances dans sa tête. Et il dit, voilà, je vais vous donner du paracétamol. Puis alors, en fait, qu'est-ce qu'il fait il, il ne donne pas du paracétamol. Le médecin, il n'a pas de paracétamol. Il écrit une ordonnance en disant, paracétamol. Et ça, il n'a fait que manipuler euh, des, des, des symboles d'un bout à l'autre. Alors, il y a une exception, bien entendu. Il y a, un, il y a, il y a juste des, une catégorie de médecins qui savent un peu servir de leurs mains, des chirurgiens. Voilà. Donc, c'est les seuls médecins qui font. Mais les autres disent. Voilà. Moi, je, un, un de mes métiers, c'est d'être prof. Ben, alors, qu'est-ce qu'il y a comme euh, activité dans le métier de prof Sinon, euh, manipuler des symboles, euh, Parler, euh, recevoir des copies, mettre des notes, euh, communiquer les notes aux, aux étudiants, euh, euh, recevoir les étudiants qui se plaignent de leurs notes, euh, voilà, etc. Donc c'est vraiment uniquement un métier qui, qui consiste à manipuler des symboles. Et euh, d'un certain point de vue, il y, y, y a certains métiers qui, qui n'ont pas tout à fait conscience de, de ne faire que manipuler des symboles. Par exemple, si vous discutez avec un chauffeur de taxi, il va vous dire qu'il fait quelque chose, il conduit une voiture. Mais qu'est-ce que c'est conduire une voiture C'est recevoir des symboles, le feu est rouge, le feu est vert, là c'est sens interdit, etc. Et puis c'est aussi transformer ça, comme le médecin, il y a quelque chose qui se passe dans la tête du chauffeur de taxi, il a vu que le feu est rouge, donc il va appuyer sur le frein. Mais appuyer sur le frein, tourner le volant, etc., c'est encore transmettre de l'information à, à son moteur. Alors là, effectivement, il y a un moteur qui tourne. Mais euh, ce n'est pas la seule chose que fait le chauffeur de taxis. Il a une petite lumière verte, une petite lumière rouge qui lui dit « Attention, je suis là ou je ne suis pas là pour vous ». Et puis là, il y a le centre d'appel de taxi qui lui dit « Voilà, il y a Madame Machin qui est là, qui a besoin d'un taxi, donc il y va ». Et puis il faut qu'il se repère dans les rues, mais voilà. Et donc vous voyez que la plupart de nos activités humaines consistent à manipuler des symboles. Alors il y a des gens dont ce n'est pas le métier. Il y, les, il y a les boulangers, il y a les menuisiers, il y a les charpentiers. Les travailleurs manuels, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de travailleurs manuels quand on y réfléchit, ni dans l'histoire, mais surtout aujourd'hui. Donc, euh, donc posons-nous la question, euh, qu'est-ce que, dans nos activités, nous pouvons remplacer par un algorithme Et quand je dis un algorithme, je veux dire un algorithme exécuté par une machine, pas un algorithme exécuté par un, par un, par un être humain. Eh bien, vous voyez, par exemple, que... Euh, un, 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 un travail comme le travail de chauffeur de taxi il y a énormément de choses qu'on peut remplacer par un ordinateur tout d'abord il y a une partie du travail du chauffeur de taxi qui consiste à entrer en communication avec son, avec son client donc le client appelle un numéro là il y a quelqu'un qui décroche qui prend une adresse qui trouve le taxi le plus proche etc et puis qui met en contact le client avec le chauffeur de taxi bah toi et tout ça vous, vous, le vous pouvez remplacer ça par un, un algorithme qui va permettre à votre téléphone de parler au téléphone du chauffeur de taxi. Voilà. Donc ça, c'est pas la première chose que, que, qui, a, qui a été transformée dans le métier de chauffeur de taxi. La première chose qui a été transformée dans le métier de chauffeur de taxi, c'est l'arrivée des GPS. Et ah, souvenez-vous, il y avait une époque où les chauffeurs de taxi connaissaient toutes les rues, toutes les rues, toutes les rues de Paris. Et c'était obligé, c'était leur examen, etc. Puis un jour, le GPS est arrivé. Et moi j'avais discuté avec un chauffeur de taxi qui m'a dit « mais c'est génial, euh, j'ai plus besoin de me souvenir d'où sont les rues, il suffit que je tape le nom de la rue, puis la, 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 la voiture m'y emmène, enfin le, le GPS m'y emmène. » je me suis dit « mais il y a, a juste un truc qu'il n'a pas compris, c'est que pourquoi lui ?» Vous voyez, si n'importe quel crétin peut taper le nom dans, dans un GPS, et de devenir chauffeur de taxi. Donc tout ce qu'il a appris, qui faisait qu'il était lui chauffeur de taxi et pas les autres, ben, ça n'a plus aucune valeur alors après, bien sûr, ça ils ne s'en sont pas rendu compte à ce moment-là, ils trouvaient que c'était super les GPS à leur place, ils auraient dû casser les GPS, et ça ne sert à rien, parce qu'ils auraient fabriqué d'autres GPS Mais euh, le, le, la, la, la deuxième, le, ce qui les avait un peu protégés c'est qu'ils étaient les seuls à avoir une petite lumière verte sur leur toit, mais à partir du moment où vous n'avez plus besoin de la lumière verte pour savoir que c'est un taxi, parce qu'il suffit que votre téléphone parle à son téléphone, n'importe ben qui pouvait devenir taxi Voilà. donc c'est là où il y a par exemple, tout d'un coup, les chauffeurs de taxi qui se rendent compte que leur métier c'était d'échanger de l'information avec, avec, avec des gens et bon, alors, fort heureusement, il faut continuer à conduire des voitures. Donc, il y a encore des gens qui sont chauffeurs de taxi ou de v VTC, là, de chauffeurs de. de... En fait, c'est la même chose, mais il n'y a pas la lumière. Euh, et, euh, et, mais la troisième révolution est déjà là. Et puisque le chauffeur des taxis, ce qu'il fait, c'est de capter et puis de, 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 des signaux et puis d'émettre des signaux vers la voiture, on peut aussi remplacer ça par un algorithme. Ça s'appelle un véhicule autonome. Et quand tous les taxis sont des véhicules autonomes, il n'y aura plus de conflit entre les chauffeurs des taxis et les chauffeurs de VTC parce qu'il n'y aura plus ni les uns ni les autres. Donc vous voyez comment un métier pouf comme ça peut complètement disparaître. Et ça, ça pose des petits problèmes sociaux quand même. On ne peut pas mettre un million de chauffeurs de taxi. Il n'y a pas un million de chauffeurs de taxi. Mais par exemple, il y a 200 000 personnes qui sont à la caisse dans un supermarché. C'est beaucoup des femmes. Alors je vais les appeler des caissières, quel que soit leur genre. C'est un mot épicène, caissière. Ça désigne des hommes ou des femmes qui sont caissières comme Sentinelle ou Vigie. Il y a 200 000 personnes qui sont caissières. Qu'est-ce que fait une caissière Avant, elle tapait un peu des, 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 des nombres, etc. Bon, on lui a un code barre, ça marche aussi bien. Puis en fait, le code barre, si la caissière peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Ça s'appelle une caisse automatique. 200 000 personnes qui vont se retrouver au chômage, pop, comme ça, en une seconde. Donc, il y a eu... Il y a du pour et du contre, d'un certain point de vue. Alors, c'est quoi le pour C'est qu'il y a plein de gens, je leur dis, mais c'est génial, on va vivre dans un monde où il n'y aura plus de caissière. Les gens disent, mais c'est... Les caissières, elles faisaient un métier formidable. Elles étaient enchaînées à leur caisse toute la journée, mais elles voyaient passer des gens, et elles discutaient, et elles avaient une vie sociale. Ah, mais je dis, mais c'est tellement génial comme métier, que pourquoi est-ce que tu continues à être médecin, pourquoi est-ce que tu continues à être avocat, deviens caissière Et euh, si vous regardez, euh, s'il y a parmi vous des gens qui ont exercé ce métier, ou qui exercent ce métier, je, je pense que... Vous pouvez témoigner que c'est un métier qui n'est pas super rigolo, quand même, parce que, essentiellement, ces gens ont, ces, ces femmes, ont la plupart du temps euh, des problèmes euh, musculosquelettiques, parce qu'être assis à la caisse toute la journée, ce n'est pas si rigolo que ça, surtout quand il faut passer euh, des, des, des packs de, de 24 bouteilles de bière, etc. C'est lourd. Et puis, euh, c'est quand même un métier. Euh, qui, qui souhaiterait que ses enfants soient caissières au supermarché, par exemple oui. Donc, le fait qu'on supprime ces tâches qui. Euh, qui avait été inventé par le terrorisme au 19e siècle, où on a en gros transformé des gens en machines, et on dit aujourd'hui, bah finalement, ces gens qu'on avait transformés en machines, on peut les remplacer par des machines, des vraies machines, on devrait considérer ça comme un grand progrès. On devrait tous se réjouir. Bon, mais bien sûr, quand vous êtes caissière et que vous gagnez 800 euros parce que vous pouvez travailler à la caisse, et puis qu'on vous dit, ben bah non, vous êtes par une machine, réjouissez-vous, ben vous ne bah vous réjouissez pas trop, parce que vous avez perdu 800 euros par mois. Donc, euh, donc voilà, la situation où nous sommes, et ce n'est pas tout à fait une situation nouvelle, puisque je vous avez dit que le chauffeur de taxi aurait dû casser les GPS, mais il y en a qui ont eu cette idée. Les ludites, en, au début du 19e siècle, quand on a mis les premiers euh, métiers euh, à tisser automatiques, avec un moteur, eh bien, les, les tisserands euh, ont cassé les moteurs en disant On veut continuer à utiliser les métiers à bras. Les métiers à bras, il faut.. On a des... pas mal d'informations sur en particulier la manière dont ils étaient utilisés à Lyon. Un tisserand travaillait de 6h du matin à minuit et il commençait à l'âge de 6 ans. Et c'était 7 jours sur 7, où je crois qu'ils avaient le dimanche matin pour aller à la messe, un truc comme ça. Bon. Moi j'ai du mal à me dire euh, que c'est un drame qu'il euh, y ait des enfants de 6 ans qu'on est privés de travail. Et donc on se dit. Voilà, c'est un, un, une situation qui change. Et bien sûr, les gens qui sont les victimes de ces transformations, c'est normal qu'ils résistent et qu'ils veulent continuer à conduire des voitures comme sans GPS, qu'il n'y ait qu pas de VTC, qu'ils veulent casser les, les, les caisses automatiques comme, que, comme les ludites ont cassé les, les, les métiers à tisser. Et donc, ce, ce mouvement, il, il existe. Mais, mais vous voyez qu'il y a un risque, c'est que c'est quand même un mouvement extrêmement réactionnaire. Parce que le, le fait de libérer les gens d'un travail... Euh, abrutissant comme euh, d'être tisserand euh, de 6h du matin à minuit, euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose qu'on devrait considérer comme un progrès. Alors, il y a un moment où il faut résoudre ce conflit entre... Euh, et il y a, j ai, j ai, nous avons trouvé une solution. En fait, je vais vous révéler quelque chose. Les caissières de supermarchés, c'est pas tant de perdre leur travail qui les embête. En fait, c'est de perdre leur revenu. Mon petit doigt me dit que si on leur donnait le même revenu ou le double de leur salaire, en échange de quoi elles devaient rester chez elles au lieu de venir au supermarché, ben elles ne seraient pas si malheureuses que ça de cette transformation. Et donc ça, ça veut dire que le simple fait que le travail que des hommes et des femmes faisaient peut être remplacé par des machines, doit nous amener à une transformation de notre vision de l'économie où on doit dissocier deux notions qui n'ont rien à voir, L'une qui est le travail, qui consiste à se transformer en machine pour fabriquer des choses, et l'autre qui est le revenu. D'ailleurs, si les machines fabriquent... Imaginons-nous dans un monde dans lequel euh, les machines fabriquent tout et nous ne travaillons jamais. Ben, il faut bien que nous ayons quand même un revenu pour pouvoir acheter ce que les machines fabriquent. Sinon, les machines vont fabriquer des trucs que personne ne va pouvoir consommer. Donc, il est naturel aujourd'hui de penser la question du revenu complètement indépendamment de la question du travail. Et par exemple, quand je discute avec des amis syndicalistes, ils me disent toujours bah, « je suis là pour défendre les travailleurs ». Je leur dis « mais défends les consommateurs, défends les gens » en disant, au lieu de, de défendre des valeurs, de dire « il faut que les gens aient tous un travail », Défends l'idée que les gens doivent tous avoir un revenu. C'est beaucoup plus important que les gens aient un revenu plutôt qu'ils aient un travail, puisque le travail peut être fait par des machines. Voilà, mais ça c'est compliqué. Euh, expliquer ça à des syndicalistes... Euh, non, ça avance. Je ne vous dis pas que les syndicalistes sont fermé à ces idées. Mais enfin, ça leur demande de penser dans un cadre un tout petit peu différent. Par exemple, je leur dis, faire la grève, ça sert à rien. C'est les machines qui fabriquent des objets, qui te mets en grève, les machines continuent à fabriquer les mêmes objets, qui qui s'agène qui, La grève, c'est utile dans un système terroriste. mais dans un système où c'est des machines qui fabriquent des objets qui sont fous que vous, vous soyez en grève, et voilà, donc il faut aussi changer les, les, les méthodes militantes. Donc tout ça, c est, c est, c est, ça demande quelques évolutions qui ne sont pas faciles et qui sont faciles pour, 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 pour personne. Et en fait, ce monde, ça, ça nous laisse entrevoir un monde un peu utopique dans lequel plus personne ne travaille et les machines fabriquent tout. Mais en fait, ce monde, on y est déjà. Vous n'êtes vous pas rendu compte, mais les gens ne font rien. La plupart des gens, aujourd'hui, sont oisifs. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Nous sommes 66 millions dans ce pays. Il y a 42 millions de gens qui font rien. Il y en a 24 qui travaillent. Vous dites 42 millions de, de chômeurs, là, on ne les voit pas. Alors, il faut les compter bien. Il y a d'abord 12 millions de gens qui ont moins de 16 ans. Alors, quand je raconte ça, les gens me disent « Mais tu ne veux pas envoyer les enfants à la mine à 6 ans, quand même ?» J'ai justement ce qu'on faisait. Je suis en train de vous expliquer que ça a disparu. Donc, le simple fait qu'on ait aujourd'hui l'idée que des enfants ne doivent pas travailler, bah c'est déjà une grande victoire de loisiveté. C'est une idée relativement récente. Je vais revenir après sur, sur, sur l'histoire. Il y a 12 millions de gens qui ont plus de 65 ans. Alors à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire « J'ai travaillé toute ma vie, euh, j'ai bien le droit à une retraite. » Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. » Vous avez le droit de retraite. Il y a 12 millions de gens qui ont entre 16 et 65 ans et qui ne travaillent pas, dont beaucoup d'étudiants. 6 millions d'étudiants à peu près, et puis 6 millions de gens qui ont décidé qu'ils avaient des choses plus importantes à faire que de travailler, donc élever leurs enfants, par exemple, ou euh, faire le tour du monde. Ou euh... Et puis sur les 30 millions qui restent, il y a encore 6 millions de chômeurs. Et donc on arrive à 24. Il y a moins d'une personne sur trois qui travaille. Alors, il y a aussi à chaque fois euh, des lycéens qui viennent me voir et qui me disent « Je vais à l'école, c'est un travail. » Alors j'ai dit « Mais c'est parce que tu connais pas la signification du mot école ?»« Scoler » en grec, ça veut dire s'amuser. <rire> Apprendre des connaissances, c'est une joie. c'est pas du tout un travail, ça n'a rien à voir avec un travail. À être au fond de la mine, ça c'est un travail. Mais aller à l'école pour avoir la joie d'apprendre des choses, c'est pas du tout un travail. D'ailleurs, les enseignants, ils vont aussi à l'école, est-ce qu'ils travaillent alors on peut se poser la question. D'ailleurs, c'est même pas qu'il y a moins de gens qui travaillent, c'est qu'on sait même plus ce que ça veut dire travailler. Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'avant on considérait euh, pas comme un travail, et qui maintenant on, on considère que c'est un travail. Par exemple, euh, élever ses enfants. Avant les gens ne demandaient pas un salaire pour élever leurs enfants. Euh, maintenant, il y, y en a qui élèvent les enfants des autres et on les paye pour ça. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Donc on sait même plus ce que ça veut dire travailler. C'est même pas qu'on sait plus travailler, c'est qu'on on comprend même plus ce que ça voulait dire. Bon, alors, il ne faut pas être complètement dans les caricatures, parce qu'il y a quand même 24 millions de gens qui travaillent. Mais vous voyez qu'on est passé d'un monde où les gens travaillaient de 6 ans à leur mort, qui en général était autour de 40 ans, à un monde dans lequel les gens vivent 100 ans et travaillent... Euh, et d'ailleurs, ils travaillent 35 heures... Euh, voilà, il reste beaucoup de temps quand même. Dans... Donc on, on est déjà dans un monde où le travail a disparu. Et donc les questions de revenus universels, etc., se posent dans ce monde-là, dans lequel on est, pas dans, 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 dans un monde utopique dans, 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 dans 100 ans. Alors je vais vous parler un tout petit peu de la disparition de la propriété. Alors pourquoi est-ce que la, la propriété disparaît Il y a une propriété des objets euh, qui est euh, de ne pas être duplicable. Vous voyez, si je prends une pomme, ben à partir d'une pomme, c'est très compliqué de fabriquer deux pommes. Ça peut se faire, mais il faut planter la pomme, arroser, arroser, arroser. Un jour, il y a un pommier, ça prend du temps, puis sur le pommier, il y a plusieurs pommes. Donc vous allez transformer une pomme en deux pommes. Bon, C'est très compliqué, et puis euh, si vous avez euh, un kilo de plomb, un kilo de plume, on ne peut pas le transformer en deux kilos de plomb ou deux kilos de plume. Ah, donc ça, c'est une loi qu'on appelle la conservation de la matière. Vous pouvez pas et donc ça, ça fait que si vous avez une pomme, ou une voiture, ou même des services, les services d'un jardinier par exemple, vous avez un jardinier qui vient tondre votre pelouse, et bien, au moment où vous mangez la pomme, au moment où vous conduisez la voiture, et au moment où le jardinier tond votre pelouse, vous ne pouvez pas avoir une deuxième personne qui mange la même pomme, qui utilise la même voiture, ou qui euh, a sa pelouse tendue par le même jardinier. Et donc ça, c'est une propriété que les économistes appellent la rivalité. La rivalité des biens. Un bien, si vous l'utilisez vous, il ne peut pas être utilisé par une autre personne. Si vous le consommez, il n'y en a plus. Et une deuxième personne ne peut pas le consommer ensuite. Mais il y a des biens qui sont des biens non rivaux. Des biens qui ne sont pas rivaux. Et les livres d'économie nous donnent tous le même exemple. Si vous pouvez écouter la radio... Et ça n'empêche pas une deuxième personne d'écouter la radio. Donc l'émission de radio, eh bien, elle est non-rivale. Alors il faut, certes, du travail pour fabriquer l'émission de radio, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle dans le poste, il y a quelqu'un qui chante, je ne sais pas, quelqu'un qui enregistre, etc. Donc, ça... Mais une fois qu'il y a une personne qui peut écouter la radio, eh bien, mille personnes peuvent écouter la radio, ça, ça coûte le même prix, donc le, le, le coût marginal est nul. En fait. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que l'information, elle est de cette nature. C'est-à-dire, euh, si au lieu d'écouter la radio maintenant, vous prenez un disque vinyle, bah, le disque vinyle, si vous l'écoutez vous, votre voisin ne peut pas l'écouter. Le disque vinyle, il est chez vous ou il est chez, 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 chez vos voisins. Mais si vous prenez un fichier MP3, eh bien, vous avez le fichier MP3 sur une, une clé, vous le copiez, et ça, ça ne coûte rien. Bon, ça, ça va coûter, euh, je sais pas, un millième de centime peut-être de, 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 de copier un fichier, et donc votre voisin peut, euh, peut l'écouter. Alors, quel rapport avec la notion de propriété C'est que la notion de propriété, elle vient justement de la rivalité des biens. Si vous avez une seule pomme, et que vous êtes deux à vouloir la manger, on a besoin de décider lequel a le droit de manger la pomme. Et ça, ça s'appelle le propriétaire de la pomme. Mais chacun moitié. Oui, mais si on est dix, il y a un moment où moi je dis, je préfère manger la pomme, moi, que de la couper en dix. Même une demi-pomme, je préfère manger une pomme que manger une demi-pomme. Alors que quand vous coupez en deux un fichier MP3, et bien vous n'avez pas la moitié du fichier MP3, vous avez tout le fichier MP3. Et donc, celui qui peut manger la pomme ou celui qui peut manger une demi-pomme, c'est ce qu'on appelle le propriétaire ou les propriétaires de la pomme. Mais si vous avez un bien qui est duplicable à l'infini, quelle est l'utilité de désigner un propriétaire Et donc c'est pour ça que euh, il y a, par exemple, des gens qui développent des programmes et qui décident de ne pas en être propriétaire alors ça ne veut pas dire grand-chose d'être propriétaire d'un programme, et qui dis distribue le programme gratuitement à qui veut utiliser leur programme. Et donc ça, ça s'appelle des logiciels libres. Alors, il faut faire attention au fait que le mot gratuit ici n'est pas tout à fait le mot adéquat. Un logiciel libre peut être payant, mais euh, il y a un lien entre l'existence de ce mouvement des logiciels libres, qui est plus Centré sur des, des valeurs d'échange, des de partage, etc., et le fait que les et pas nécessairement des valeurs de, de prix nus et euh, des, euh, des et la, la, et la non-rivalité euh, des biens que sont, euh, que sont les, 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 les programmes. Alors, dans, dans le livre que nous avons écrit, nous sommes assez précis sur l'histoire et les valeurs de, du, du mouvement des logiciels libres, sur la différence avec euh, les, les, les sources ouvertes, etc. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Euh, on peut en discuter, si vous voulez, dans la, dans la discussion. Mais vous vous souvenez, on avait dit, il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de travail qui consiste à manipuler de l'information. Et euh, cette non-rivalité de l'information, du coup, elle se retrouve dans, 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 dans beaucoup d'endroits. Par exemple... À Buenos Aires, il y a l'université qui est en train de construire un nouveau bâtiment. Alors, dans le nouveau bâtiment, il y a des biens rivaux, euh, les briques, le ciment, etc. S'ils ont été mis dans le premier bâtiment, ils ne peuvent pas être mis dans le deuxième bâtiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'architecte avait déjà fait ce bâtiment pour une autre fac, euh, dans je ne sais quel autre pays du monde, et il a décidé de donner des plans gratuitement. Oui, parce que les plans, vous pouvez les utiliser une fois, vous pouvez les utiliser deux fois, les plans sont des biens non rivaux. Et aujourd'hui, les plans, ce n'est pas juste une petite esquisse qui est faite au crayon. C'est un algorithme qui construit la maison, quasiment. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des maçons, des, des choses comme ça. Mais tout le processus de commander, les, de, de commander le ciment, etc., tout ça est automatique. Et donc, on s'aperçoit qu'il euh, y a, par exemple, des ordinateurs qui, certes, dans l'ordinateur, il faut mettre du silicium et le silicium est, est, est rival. Mais le plan de l'ordinateur, lui, est non-rival. Et donc, il y a énormément de gens qui produisent des ordinateurs libres, mais ce n'est pas l'ordinateur lui-même qu'on peut dupliquer, c'est le plan qu'on peut dupliquer. Après, il reste juste à fabriquer l'ordinateur, ce qui n'est ce qui pas si compliqué que ça. Et donc, on entre dans un monde où, bien entendu, il va rester une partie de la une notion de propriété qui va être assez, euh, assez euh, euh, présente, parce qu'il reste des biens rivaux, mais on va, on va être dans, vers un monde où il y aura une quantité astronomique de biens non rivaux, et donc, il n'y a aucune raison de les faire payer. Voilà, je vous racontais le, 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 le fichier MP3, euh, vous avez remarqué que la musique est gratuite. Essentiellement, euh, que vous soyez pirate ou non, la plupart de la musique que vous avez faite sur votre ordinateur est volée. Qui n'a jamais volé un morceau de musique ah, Bravo, vous pourrez nous jeter la première pierre. Ce <rire> pas pour vous marginaliser dans cette foule. Mais <rire> Et... Et voilà, alors ça, ça pose un problème, c'est que, bien entendu, le, les lois du marché, d'ailleurs, utilisons les lois du marché, de l'économie la plus classique, euh, prédisent que les biens d'orivaux vont avoir un prix nul. C'est leur, leur prix d'équilibre, c'est leur prix de marché. Voilà, mais alors les artistes nous disent « Ah bah oui, mais nous, on travaille quand même un peu ». Alors pas, certes, on ne travaille pas proportionnellement au nombre d'exemplaires de, vendus. Vous faites un disque, il, vous en vendez un million, vous en vendez dix, le, le, le travail est à peu près le même. Mais ils disent, bon, pour le premier, là, ce, le, le premier, avant qu'on le duplique, ça nous a demandé un peu de travail. Et ça serait bien qu'on puisse gagner sa vie en, en, en faisant des disques, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais de la même manière qu'au lieu d'avoir un salaire, on va aller vers un revenu universel. Au lieu d'acheter de la musique à l'unité, on va payer un petit impôt pour payer les artistes, pour qu'ils continuent à faire de la musique. Moi, j'ai choisi de payer un impôt de 9,99 euros par mois. Je trouve que je donne déjà 120 euros par an aux artistes. Si tous les êtres humains faisaient pareil, je crois que les artistes ont quoi bien vivre. Mais eux aussi, ça va amener à changer un petit peu la manière dont ils répartissent la richesse entre eux. Parce que vous savez qu'il euh, y a une discussion assez complexe pour savoir si le revenu entre, entre l'employé le, 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 le moins payé et l'employé le plus payé d'une entreprise euh, doit être inférieur à 200 ou non. Et alors moi, je travaille dans l'entreprise la plus vertueuse qui soit. Puisque le revenu, entre, en gros, entre un, un jeune doctorant et un vieux prof, est un rapport de 1 à 6 ou 1 à 7. Je, je dis toujours 1 à 6, mais en fait, c'est peut-être plutôt 1 à 7. Bon, OK. Quoi qu'il en soit, euh, dans les entreprises privées, on essaye de dire que serait bien que ça soit 1 à 200. Mais on a oublié que euh, les, les deux professions, les pires là-dessus, c'est footballeur et chanteur, euh, puisque là, c'est le rapport de 1 à 1000. Euh, j'avais regardé euh, à l'époque, le regretté de Johnny était celui qui gagnait le plus d'argent, et donc il gagnait des millions d'euros par an. Et puis, euh, le, bon, des artistes, il euh, bon, y a des artistes qui gagnent zéro, mais enfin disons des artistes qui peuvent vivre de leur art, on va dire qu'ils gagnent en gros 1000 euros par mois, c'est difficile de, de vivre avec beaucoup moins. Et donc oui, que de 1000 euros à 1 million d'euros, il y a un rapport 1000. Donc euh, c'est la, la profession la plus euh, inégalitaire. Alors on se dit maintenant, s'il euh, y a juste un impôt qui permet de payer les, les artistes, ben peut-être qu'on euh, va répartir l'argent un peu différemment. Alors il y, y a des propositions qui sont rigolotes. Par exemple, qu'un le, le, artiste ne soit pas rémunéré proportionnellement au nombre de téléchargements sur une plateforme de téléchargement légal, mais à la racine cubique de, du nombre de, de téléchargements. Alors la racine cubique, ça écrase un rapport de 1 à 1000 à un rapport de 1 à 10. D'accord Puisque racine cubique de 1000, c'est 10. Et donc c'est un une possibilité, alors euh, les artistes qui gagnent très bien leur vie, ne sont pas forcément pour, et les artistes qui gagnent très mal leur vie, ne sont pas forcément pour parce qu'ils croient qu'un jour ils vont très bien gagner leur vie ce qui est vrai pour un petit nombre d'entre eux mais comme on ne sait pas lesquels, ils ont tous l'espoir que euh, euh, l'optimisme les, est la pire des choses dans, dans, dans l'existence donc euh, voilà, et donc tout d'un coup on se dit voilà, et on va vivre dans un monde sans propriété alors moi je croyais que le, le monde dans lequel on vivait il y avait deux piliers, ce qui était la propriété et le travail Squeak plus de propriété, plus de travail donc finalement, le monde dans lequel on commence à vivre, il est assez différent euh, du monde dans lequel on vivait, si vous voulez. L'idée que nous sommes des oisifs qui passons leur temps à écouter de la musique gratuite, je vous auriez raconté ça à ma grand-mère, elle aurait fait une syncope, vous voyez, elle, elle comprenait, elle, on n'aurait pas compris de quoi, de, de quoi on parle. Je voulais vous parler un tout petit peu des institutions, je vais juste vous dire un mot, euh, qui est euh, je, je vais vous faire, faire un petit calcul, euh, si vous avez une élection présidentielle tous les 5 ans, et que vous avez, mettons, euh, 32 candidats... Bon, je vous dis 32 parce que c'est 2 à la puissance 5, mais ça, ça pourrait être n'importe quoi. Et que vous vous interrogez sur la quantité d'informations que vous avez transmise par votre vote. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça exactement L'information, c'est-à-dire la, la, la quantité de symboles, euh, ça peut se mesurer. Donc si vous avez juste, si vous transmettez à votre voisin un symbole qui est juste blanc ou noir, juste ça, blanc ou noir, c'est ce qu'on appelle un bit d'information, c'est l'unité d'information. Alors vous voyez que si vous transmettez deux bits, vous pouvez faire blanc-blanc, blanc-noir, noir-blanc, noir-noir. Donc vous avez quatre possibilités. Ça, ça ne suffit pas, par exemple, pour transmettre une lettre de l'alphabet. Mais si vous avez cinq bits, donc vous avez blanc-blanc-blanc, blanc-blanc-noir, blanc-blanc noir, etc. Vous voyez donc avec 5, vous pouvez faire 2 puissance 5, c'est-à-dire 32. Euh, et donc ça, ça suffit pour transmettre une lettre de l'alphabet. Vous dites blanc, 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 c'est le A. Blanc, 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 noir, c'est le B. Blanc, 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 noir, blanc, c'est le C, etc. Donc là, vous avez 32 combinaisons, donc vous pouvez transmettre les 26 lettres de l'alphabet. Bon. En fait, on transmet plutôt les lettres de l'alphabet sur 7 à 8 bits, mais bon, enfin, bon, peu importe. Voilà. Et donc, euh, vous vous dites, avec 32 candidats, bah, vous voyez qu'il y a 5 bits, exactement. Donc, vous transmettez 5 bits tous les 5 ans. Grâce à l'élection. Bon, si vous avez moins de candidats ou plus de candidats, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est presque pareil. Donc ça, vous divisez 5 bits par 5 ans, ça fait 1 bit par an. Donc ça, c'est le débit d'information que vous euh, transmettez par l'élection. Alors, en général, on compte pas les débits d'information en bits par an. On les compte en bits par seconde. Voilà. Donc, il faut faire une petite division et vous apercevez que... Euh, alors, c'est toujours le moment de la conférence où je suis fatigué et où les chiffres commencent à être compliqués. Donc, le débit euh, de l'élection en bits par seconde, c'est 10 puissance moins 8. Alors, 10 puissance moins 8, c'est 1 cent millionième. Je cherche à comprendre quelle est la, la quantité d'informations par seconde que vous transmettez grâce à une élection qui a lieu une fois tous les cinq ans. Vous voyez que vous transmettez de l'information à la communauté. Vous exprimez des, un choix. Et vous avez un choix parmi 32 candidats. Et ça, il vous faut cinq symboles pour l'exprimer. Donc vous exprimez cinq symboles tous les cinq ans. Et ça, ça veut dire que vous donnez par seconde une quantité d'information qui est un cent millionième. Or, il s'avère que la box que vous avez à la maison, par exemple, ou la box qu'il y a ici... Elle permet de transmettre 100 millions de bits par seconde. Donc, le rapport entre les deux, c'est 10 000 millions de millions. Donc, on a, grâce aux élections, un système qui transmet de l'information, 10 000 millions, c'est-à-dire 10 millions de milliards, deux fois plus lentement qu'une boxe. Oui, ouais, ok, ok, okay. On, va, on va rester sur le flux montant. Le... <rire> c'est l'ordre de grandeur qui compte. Enfin, ce que je voulais vous dire, je vais vous le dire en des mots plus simples. On transmet extrêmement peu d'informations à la collectivité, alors que nous avons des moyens techniques qui nous permettent d'en transmettre beaucoup. Alors, il y a, y a une première question, c'est pourquoi on utilise un système qui, qui, qui est aussi lent c'est parce que ces institutions, elles ont été inventées euh, par euh, Hobbes et Montesquieu euh, à une époque où euh, c'était déjà pas mal. C'était un peu ce qu'on savait faire de mieux. Il ah, n'y avait pas de box, il n'y avait pas d'ordinateur. Je vous ai raconté tout ça, toute l'histoire au début. Donc... Euh Montesquieu, il a dit, bah voilà, si les gens vont voter une fois tous les cinq ans, c'est déjà pas mal. Et puis c'est compliqué, organiser au XVIIIe siècle une élection dans, dans, dans tout un pays, et puis compter les bulletins, et puis mettre sur un cheval pour aller au chef-lieu, et qu'on faisait l'addition, etc. Ah, C'était compliqué, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Mais quand on a comme ça un débit d'information extrêmement euh, faible, extrêmement, il faut faire quelque chose. Donc il y a ce qu'on appelle des algorithmes de compression. Donc une algorithmes de compression, c'est-à-dire que vous avez une grande quantité d'informations et puis vous la réduisez à une petite quantité d'informations. Par exemple, si je vous dis une grande quantité d'informations qui est 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous allez dire, en fait, c'est un peu répétitif. Donc, ce n'est pas la peine de transmettre les 1 un, les uns après les autres. Vous allez dire 1000 fois 1. Et 1000 fois 1, c'est plus bref que de dire 1, 1, 1, 1. Voilà. Et donc, euh, malheureusement, quand vous comprimez de l'information, souvent vous perdez un peu d'information. Ah eh oui, parce que vous avez un, un message, s'il n'est pas très régulier, voilà, vous ne pouvez pas tout transmettre, vous avez juste un petit canal d'information. Alors, je vais vous donner un exemple d'algorithme de compression qu'on appelle les élections. Euh, notre président de la République, il doit décider tout un tas de choses. Il doit décider des questions militaires, il doit décider des questions de la police, il doit décider des questions de la justice, il doit décider des questions d'éducation, il doit décider des questions de santé, il doit décider des questions d'économie, des questions de transport, etc. Bon. Voilà. Et donc, vous avez un candidat qui vous dit, voilà, par exemple, moi, sur les questions militaires, je pense qu'il faut intervenir euh, en Afrique de l'Ouest. Et puis vous avez un autre candidat qui vous dit, moi, je veux pas intervenir en Afrique de l'Ouest. Et puis, sur les questions d'éducation, vous en avez un qui vous dit... Bon, je qu a, en gros, il y a un bit sur le, la, la politique éducative. Il y en a un qui vous dit, voilà, il faut être dans la bienveillance, etc. Puis un autre qui dit, un coup de pied au cul, ça marchera très bien, vous voyez. Donc, euh, puis, puis après, sur les questions de santé, il y en a un qui dit, bah, voilà, il faut dépenser beaucoup d'argent pour se soigner, etc. Puis il y en a un qui dit, bah, les gens ont qu'à dépenser de l'argent qu'ils veulent, et puis s'ils si, si n'ont pas d'argent pour soigner, tant pis pour eux, etc. Bon, vous avez comme ça. Mais au bout du compte, on ne vous demande pas votre avis sur chacune des questions. On vous demande de résumer votre choix. Donc vous avez, des, vous avez des avis sur toutes ces questions. Alors nous, nous sommes peut-être d'accord sur les questions militaires, mais peut-être pas du tout d'accord sur les questions d'éducation. Voilà. Sauf que maintenant, on ne nous demande pas de répondre à chacune de ces questions indépendamment, mais on nous demande de compresser cette information qui consiste à dire « je vais voter pour madame » ou « je vais voter pour monsieur ». C'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a 32 candidats. Donc... Mais vous voyez que il, il, ça ne va jamais se produire que vous soyez entièrement d'accord sur tous les sujets de la Terre avec un candidat. Mais on vous dit bah, vous n'avez qu'à voter pour le candidat le plus proche. Et ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme de compression avec perte. Et puis il y a l'algorithme de compression avec perte le plus efficace, qui consiste à dire toutes vos belles idées politiques, on va les résumer par un bit. Alors ça s'appelle pas blanc et noir, ça s'appelle... Gauche et droite. En disant juste gauche et droite, vous avez expliqué toute votre pensée politique. Donc si vous dites gauche, ça veut dire que vous êtes contre l'intervention en Afrique de l'Ouest, pour une politique euh, éducative bienveillante, pour une sécurité sociale qui est. Mais peut-être peut-être c'est pas du tout ça. Peut-être euh, vous êtes pour un, une politique éducative bienveillante, mais vous pensez quand même qu'il faut intervenir en Afrique, et par ailleurs, euh, sur les questions de transport, euh, vous pensez qu'il faut privatiser la SNCF. Là, vous êtes de gauche ou de droite Il eh ben, faut choisir. Voilà, vous n'avez que deux possibilités. Et ça, c'est un algorithme de compression très puissant. Parce que de toute la complexité de votre pensée politique, ça fait peut-être 20 ans que vous réfléchissez aux questions politiques, puis au moment de voter, on vous dit voilà, c'est là ou là. C'est quand même une violence euh, assez forte. Alors, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant compresser l'information ?» Puisqu'on a aujourd'hui des moyens de communication beaucoup plus efficaces. Et donc, on pourrait... Donc, après, on peut, faire, on peut passer des soirées entières à inventer des nouveaux systèmes politiques. Donc, il y a un système politique que moi, je propose, mais c'est juste un parmi d'autres. Hein. Je ne tiens pas à ce qu'on prenne forcément mon système politique. Il y en a un où on élit un président de la santé. Un président... Il ne s'appelle pas de la République, il s'appelle le président de la santé. Un président de l'école, un président de l'armée, un président de la justice, etc., et puis, comme ça, on, on vote tous les ans. Et le jour des élections du président de la santé, on discute de la politique de santé. Puis après, l'année d'après, on discute de la politique éducative. Puis l'année d'après, on discute de la politique militaire, etc. Et vous voyez, donc ça, ça demande une, une transmission d'informations beaucoup plus grande. Il faut voter beaucoup plus souvent. Mais c'est pas grave, on peut, on peut voter en ligne, par exemple. Ou on peut se déplacer, pour les élections importantes, on peut voter euh, à l'urne. Mais disons... Euh, si on interroge chaque citoyen sur la couleur de laquelle il faut repeindre la mairie dans le village, peut-être un vote en ligne suffit dans ce cas-là. Il n'y a pas un enjeu si grand qu'on ne puisse pas faire un vote en ligne. Et donc tout d'un coup, on se dit, ben voilà, nos institutions, elles ont été inventées au XVIIIe siècle, à une époque où les moyens techniques étaient ce qu'ils étaient, et nos institutions étaient adaptées aux moyens techniques du XVIIIe siècle, du, de la fin du XVIIe siècle exactement. Et voilà, sauf que nos moyens techniques ont changé, mais pas nos institutions. Et donc, s'il y a toute une crise des institutions, des gens qui veulent plus de démocratie directe, etc., ce n'est pas uniquement parce que les gens sont réveillés un matin et après trois siècles ou deux siècles et demi où on vivait dans un système particulier de, de représentation, ils se sont dit « on va changer de système ». C'est parce que la technique, aujourd'hui, permet une, une expression beaucoup plus, beaucoup plus grande. Et en fait, à nouveau, on vit déjà dans ce monde-là. Si vous avez fait de la politique dans les années 90, vous avez été extrêmement peut-être surpris de voir qu'il y avait de nouveaux partis politiques qui arrivaient. Donc vous connaissiez, dans les années 90, j'oublie oublié comment s'appelait les partis, il y avait le RPR, ou... l'UDF, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, bon, plus, plus d'autres partis. Et puis tout d'un coup, vous avez vu qu'il y avait un mouvement qui s'appelait « droit au logement ». Okay, un parti politique. Alors on n'a pas appelé ça un parti politique, mais on est allé voir droit au logement, alors, on leur disait « Mais qu'est-ce que vous pensez de la politique éducative ?» dis, On a, On ne pense rien de la politique éducative. On pense qu'il faut que chacun ait un logement et on se bat pour ça. » Et puis euh, ça, c'était euh, dans un quartier de Paris. Vous, changez de, vous alliez à une autre réunion et vous avez une association qui s'appelait Actop. Et vous disiez « Actop, qu'est-ce que vous pensez du droit au logement ?» Ils disaient « Mais nous, on ne pense rien du droit au logement. On se bat pour que euh, les malades aient euh, des droits. » Et puis, euh, alors j'ai essayé de prendre... Euh, vous avez un, un autre parti qui s'appelle les Contribuables Associés. Euh, C'est pour vous montrer que je n'ai pas de préférence politique. Euh, et donc, les Contribuables Associés, vous leur demandez quel est leur point de vue sur la politique militaire. Ils n'en ont pas. Ils veulent juste payer moins d'impôts. Et de, donc, tout d'un coup, vous avez eu ces partis politiques qui ont éclos. Et vous vous souvenez de ce qui s'était passé en 1990 On avait inventé une nouvelle chose qui s'appelle le Web. Et ces partis n'auraient jamais existé sans le Web. D'ailleurs, ils ont été les premiers à avoir un site web. Droit au logement a eu un site web avant le Parti socialiste. Pourtant, je peux vous dire qu'au Parti socialiste, il y avait plus de gens qu'à droit au logement. Mais à droit au logement, les gens se sont dit, bah, on devrait faire un site web. Parce que c'est bien de faire une manif et de tourner autour du pâté de maison, mais avec un site web, on va, tout, on va croiser plus, on va rencontrer et convaincre euh, plus de gens. Et en fait, euh, cette idée, elle ne date pas des années 90, puisque déjà, les suffragettes étaient le premier mouvement politique qui s'était focalisé sur une question particulière. Les suffragettes n'avaient pas d'idée sur euh, les, les, les droits des malades, les droits au logement ou les impôts. Elles avaient une idée qui était de défendre les, les, les droits des femmes. Et alors, les suffragettes étaient en avance d'un siècle et demi, mais tout d'un coup, on n'a plus que des partis de suffragettes, que des partis qui euh, ont des avis sur des, des, des choses extrêmement... Euh, extrêmement euh, concrète. Bien, j'ai terminé en vous parlant de l'humanité. Comment notre perception de ce que nous sommes en tant qu'être humain a changé Et là, je ne vais pas uniquement vous parler d'informatique, parce qu'il n'y a pas que l'informatique qui a changé notre perception de, 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 de l'humanité, mais il y a deux choses qui se sont passées en même temps et qui nous ont complètement laissé désemparés. Alors je vous avais dit, vous vous souvenez euh, qu'à l'époque de Pascal, les gens disaient mais comment est-ce qu'une machine peut faire des additions C'est les êtres humains qui peuvent faire des, des additions. Et donc on a dit euh, tout de suite après, euh, ah bah oui, mais bah en fait les additions c'était facile. Mais jamais une machine ne pourra faire de multiplication. Puis un siècle est passé, les mythes, ça fait une machine qui faisait des multiplications. On dit non mais les additions et les multiplications, c'est pas. Jamais une machine ne pourra jouer aux échecs. Bon, puis comme vous le savez, en 1997, on a fait une machine qui joue aux échecs pas si mal, puisqu'elle a battu Kasparov, qui euh, était champion du monde d'échecs. Donc maintenant, la championne du monde d'échecs est une machine. Et là, euh, on a dit, non mais bon, les échecs, c'est facile, c'est un, un, un jeu, quand vous regardez la combinatoire, c'est pas si compliqué. Le Go, ça c'est beaucoup plus difficile. Bon. Et puis, comme vous le savez, euh, il y a deux ans, un ordinateur qui s'appelle AlphaGo a battu euh, l'Icedol, qui n'est pas le champion du monde de Go, mais qui a été quasiment... Alors, il reste encore beaucoup de choses aujourd'hui que les machines ne savent pas faire. Euh, par exemple, euh, c'est compliqué de faire traduire un texte par une machine d'une langue dans une autre. D'accord Donc la, la, la machine, quand elle voit euh, les poules du couvent couvre, elle ne comprend pas s'ils ou c'est s'écouvrent, etc. Bon, bref. Euh, mais aujourd'hui, on peut dire oui, ok, les machines euh, traduisent les textes moins bien que nous. Ce qui est vrai. Mais qui s'aventure encore à dire jamais une machine ne va traduire un texte aussi bien que nous Après... Euh, non, on peut, on, peut, on peut bien sûr continuer à le dire. Et on n'est pas réfuté donc c'est une, une opinion qui est tout à fait possible. Mais quand même, il faut euh, se rendre compte qu'à chaque fois qu'on a dit ça, euh, pas à chaque fois, enfin un grand nombre de fois, on, a, on était persuadé d'avoir trouvé ce qui nous distinguait d'une machine, et puis à chaque fois, pouf Cinq ans après, 100 ans après, ça dépend, euh, tout d'un coup, on a une machine qui faisait ce qu'on croyait qu'elle ne pouvait pas faire. Par exemple, euh, je vous ai parlé des chauffeurs de taxi, parlons des radiologues. Les radiologues nous disaient, quand vous lisez une radio pour savoir s'il y a une fracture, pour savoir s'il si y a une tumeur, pour savoir c'est si... Ça, jamais une machine pourra faire ça. Bah, J'ai une mauvaise nouvelle pour les radiologues. Aujourd'hui, des algorithmes d'analyse d'image analysent les radios mieux que les radiologues. Si vous êtes étudiant en médecine, ne prenez pas radiologie prenez psychiatrie. Euh, on n'a pas encore de bons ordinateurs psychiatres. Alors, il y en a qui disent, mais jamais un ordinateur ne pourra remplacer un psychiatre. Mais c'est les mêmes qui nous disaient, il y a dix ans, que jamais un ordinateur pourrait remplacer un radiologue. Donc oui, aujourd'hui, les ordinateurs ne peuvent pas remplacer un psychiatre. Mais, qu'est-ce qu'on en sait de, de quoi le, le futur sera fait Et alors, on était dans un, dans un monde où nous croyions savoir ce qu'était un être humain, parce que nous disions, voilà, ce sont les êtres humains qui sont capables de faire des additions, des multiplications, de jouer aux échecs, etc. Et puis là on se dit bah finalement euh... ah mais non il reste quand même quelque chose. Euh, nous sommes les seuls à nous reconnaître dans le miroir. Nous sommes les seuls à parler une langue. Nous sommes les seuls à euh, transmettre une culture à nos descendants. Ah oui, donc il y avait quand même tout ça qui nous distinguait, euh, qui était propre, le propre de l'homme. Alors, ah, une mauvaise nouvelle. Et là, elle vient pas de l'informatique. Donc, là, pour une quoi, j'y suis pour rien. Euh, mais, euh, les singes se reconnaissent dans un miroir. Donc, comment on sait ça? Vous leur faites une tâche sur le front, vous leur montrez le miroir, et euh, ils devraient croire que c'est un autre singe, et puis effacer euh, la tâche dans le singe. Mais non, ils, ils frottent leur front. Donc, ils ont compris que c'est leur front qui est dans le miroir. Donc, les, les singes se reconnaissent dans le miroir. Alors moi, je croyais que les singes, bon, je vous que le les singes, c'est presque des hommes, etc. Mais non, les, les pies se reconnaissent dans le miroir. Attends, les pies, c'est quand même un peu. Les oiseaux, les oiseaux oui. Alors, je pas compris si c'est les pies ou une pie. Mais enfin, bon, en tout cas, il euh, y a des, de, de plus en plus des éthologues qui nous disent bah non, se reconnaître dans le miroir, c'est quand même le cas de beaucoup d'animaux. Euh, les poulpes, apparemment aussi. Donc, euh, bon, alors, je voulais bien dire ok, on est les cousins des singes, mais enfin, les cousins des poulpes, euh, ça commence à faire beaucoup. Bon, après, on disait on est les seuls à parler une langue. Et puis les animaux, ils crient. Mais en fait, on s'est aperçu que, par exemple, les singes, ils n'ont pas une langue aussi complexe, articulée, blablabla que les nôtres, mais ils sont capables de transmettre des messages assez précis. Par exemple, un singe qui est en danger peut expliquer si le danger vient de la terre ou de l'air. Donc, donc il y a un cri spécial des singes qui fait que les singes qui entendent le cri vont monter dans les arbres, parce que, je ne sais pas, il y a un tigre ou un, je sais pas, un hyène, une hyène qui vient et donc ils sont en danger, donc ils vont monter dans les arbres pour se protéger. Mais si c'est un aigle qui vient, à ce moment-là, il vaut mieux descendre des arbres. Vous voyez, il ne veut pas être à la cime de l'arbre au moment où l'aigle passe. Et c'est deux cris différents. Donc, on dit « Ok, voilà, bon, ils connaissent 200 cris ». C'est quand même pas grand-chose. Et puis alors, apparemment, les singes sont pas capables de dire « Moi, je crois qu'il n'y a pas d'aigle, mais machin m'a dit qu'il y a un aigle. » Bon, voilà. Donc on a de ça qui nous distingue des singes. Mais euh, si demain, il y a un éthologue qui dit « En fait, on a compris que les singes étaient capables de dire bah, « Un autre singe m'a dit que blablabla, bla bla, bon ben bah, voilà. Euh. » Et puis alors, euh, la transmission de la culture. Ah oui, quand même, ça c'est un petit peu le propre de l'homme, non eh bien pas du tout. Il y a des singes qui lavent des patates et des singes qui ne lavent, lavent pas les patates. Alors on se dit bon ok, c'est peut-être dans leur gène ou quoi, mais pas du tout. C'est juste qu'il y a des groupes de singes qui ont compris comment laver les patates et quand il y a des petits qui naissent, on leur explique comment laver les patates. Alors, en fait, ils voient leurs parents laver les patates et du coup ils apprennent. Voilà, donc vous allez me dire, ok, c'est de la culture au sens nature-culture. c'est pas de la grande culture. Les singes ne vont pas à l'opéra pour écouter euh, un opéra de Mozart. Voilà. Mais bon, il y a quand même une transmission culturelle. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste de spécifique Puisque la moitié des choses que nous croyons spécifiques aux êtres humains, aujourd'hui, sont faites par des machines, et l'autre moitié des choses que nous croyons spécifiques sont faites par des, par des animaux. Eh bien, nous euh, devons peut-être commencer à penser que nous n'avons rien de spécifique. Il n'y a pas de propre de l'homme. Nous sommes des animaux comme les autres et des machines comme les autres. Ah mais ça, ça pose un tout petit problème. C'est que depuis le XVe siècle, en fait l'idée que l'homme soit si spécifique, si particulier, si différent de tout le monde, etc., euh, c'est une idée qu'on qu appelle l'humanisme et qui s'est surtout développée à partir du 15e et du XVIe siècle. Alors, il y a des variantes, un petit peu... Bon, c'est une histoire compliquée. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'humanisme en une minute. Il y a des histoires un peu compliquées, parce qu'avant, on disait euh, « l'homme euh, a une âme, mais pas les animaux voilà. ». Mais on se posait quand même la question de savoir si les femmes avaient une âme. Donc, euh, l'humanité n'était pas si bien définie. Et quand on a découvert les Indiens euh, d'Amérique... Il euh, y a une querelle à Valladolid euh, pour savoir s'ils ont une âme ou non. Donc euh, voilà, il y avait. Bon, enfin, là, on est déjà au, au, au moment de l'humanisme, hein, la querelle de Valladolid. Bon, enfin, donc disons, dans l'Antiquité, il y avait quand même des. Est-ce que les esclaves avaient une âme C'était pas si clair. Bon. Bref. Donc il y avait quand même une, une interrogation sur la spécificité de l'homme, mais cette spécificité de, 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 des humains, je veux dire, elle, elle est surtout apparue au XVe siècle. Et là, on est en train de se dire ben non, en fait, non, il n'y en a pas. Donc c'est pas juste qu'on va pas travailler et pas avoir de propriété privée, c'est qu'on se dit mais finalement en quoi on est différent des machines, des animaux et des animaux. Et ça ça pose un tout petit problème, c'est que notre morale, elle est entièrement fondée sur cette spécificité de l'être humain au sein de euh, surtout des animaux, euh, au sein de, euh, au sein de la nature. Et donc euh, vous savez que euh, si vous êtes sur une île déserte et que, il y a, alors en, en, en éthique, on aime beaucoup les situations qui se produisent jamais. Donc, si vous êtes sur une île déserte avec deux, un singe et un homme, et qui sont tous les deux malades, et que vous avez un seul médicament, eh bien, il y a un impératif moral qui est de donner le médicament à l'être humain. Alors, je suis assez surpris, parce qu'à chaque fois que je cite cet exemple, dans des lycées ou quoi, il y a des, il y a des gens qui me disent « Non, ça dépend, euh, si c'est Mengele, je donne le... » Je dis « Non, non, moi, si c'est Mengele, je soigne Mengele. » voilà j'ai peu d'atomes crochés avec Mengele. Cependant, je pense que c'est à lui qu'il faut donner le, le, le médicament. Surtout Mengele, qui ne donnait pas des médicaments à tout le monde. Donc, c'est un bon, une bonne leçon de médecine à donner à Mengele. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà. Donc il y a un principe qui s'appelle l'humanisme. De... Et aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas faire du mal aux animaux, qu'ils ne mangent pas de viande, etc. Ça arrive à un moment, à nouveau, pas, ça n'arrive pas nulle part. Ça arrive à un moment où on s'est rendu compte que euh, la, cette... Spécificité de l'être humain que nous avions, sur lesquelles nous avions fondé notre morale eh elle-même était en train un petit peu de commencer à vaciller et, et voilà donc on a besoin de reconstruire entièrement une nouvelle morale eh bien, parce que le, le fondement de notre morale n'existe plus, donc il faut construire une nouvelle morale et ça serait bien que dans cette morale nous gardions l'idée que quand il y a un seul médicament, il faut le réserver à l'humain plutôt qu'à l'animal et que nous ayons aussi l'idée que tuer un animal, c'est quand même pas si bien. Vous voyez, il y a des hiérarchies dans le mal. Tuer un être humain, c'est plus grave que tuer un animal. Mais ça ne veut pas dire que tuer un animal, ça n'est pas grave. Donc on pourrait dire, voilà, il y a des différents degrés dans le mal. Tuer un être humain, c'est le degré le plus haut. Mais tuer un animal, c'est un degré intermédiaire. Et cette morale, on n'est pas du tout prêt à la développer, même si, bien sûr, on commence à voir des... Des, des, des choses émergées. Mais ça veut dire que non seulement notre économie, notre, notre politique est en train de changer, mais également notre morale. Et ça, ça veut dire que ça ne serait pas très bien que ce soit uniquement les informaticiens qui réfléchissent à ces questions, parce que c'est des questions qu faut que, dont, tout le monde, dont tout le monde doit se saisir. Et voilà, donc ça nous amène au débat. Quel est votre point de vue sur la morale que nous devons développer aujourd'hui pour cohabiter ensemble, dans ce monde dans lequel il y a beaucoup d'algorithmes et beaucoup d'ordinateurs. Je vous remercie.